0: Let's Talk About Change, Baby. Ein Podcast für Entrepreneurs, Business Rockstars und all you change Makers out there. Inspirations, Insights and Big Ideas. Mit your Host, Ilya Kraschkowicz. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe von Let's Talk About Change, Baby, dem Podcast für Unternehmer, Business-Rockstars und natürlich für euch die Changemaker-Community da draußen. Heute mit einem besonderen Rockstar als Gast live hier in unserem äh, temporären Office in der Factory in Berlin, äh, Christian Buchholz. Hallo Ilja, Christian ist, ja wie soll man dich vorstellen, du bist ja so ein Tausendsacher, du bist Experte für Führung, du bist Experte für Innovation, du hast mehrere Unternehmen erfolgreich gegründet, du hast das Verrocchio-Institut gegründet und wir werden mal in der nächsten Stunde dir mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen, was es damit so alles auf sich hat, warum Innovation so wichtig ist, aber was ich nicht vergessen darf, Christian ist genau wie ich auch leidenschaftlicher Gin-Tonic-Trinker, richtig? <lacht> ja. Absolut, ja. Okay, genau. Ähm, ja, Christian, fangen wir doch mal an. Einer der, der Hauptansätze meines Podcasts ist ja auch immer mal so ein bisschen hinter die Kulissen von erfolgreichen Unternehmern, von erfolgreichen Menschen zu schauen und um mal zu gucken, wie ticken die und warum ticken die so? Wie tickst du so?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> Ähm, also, als ich jetzt in Berlin ankomme, muss ich sagen, bin ich ein bisschen ausgetickt, weil äh, es hat tatsächlich hier mitten im April angefangen zu schneien und äh, ich war irgendwie sehr verblüfft gerade. Ähm, ja, wie tick ich? Ich glaube, das ist ähm, ganz unterschiedlich. Also, ich bin äh, mit Sicherheit jemand, der sehr neugierig ist und immer versucht, neue Dinge auch in der Welt zu erfahren und reise sehr gerne. Und ähm, ja, ansonsten versuche ich, Themen aufzunehmen, neu zu lernen. Ich glaube, das
0: ist so ein ganz wichtiger... Bestandteil von, von meinem Wesen. Mhm. Wie kommt man dann auf die Idee, sich mit dem Thema Innovation zu beschäftigen? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, das ist ein ganz langer Prozess eigentlich gewesen. Also ich habe äh, mich immer für neue Dinge grundsätzlich interessiert und es gibt äh, so, so zwei Punkte in meinem Leben, wo das Thema Innovation sehr prägnant reingekommen ist. Ähm, das erste war, dass ich in den, in den 20ern, so 23, 24 war ich da, ähm, gerade mitten im Studium eine Geschäftsidee hatte. Ich wollte eine Firma gründen, ich wollte, ich habe damals BWL studiert und ich wollte das, was ich äh, quasi so theoretisch da im Hörsaal bekommen habe, in die, in die Tat umsetzen und ähm, hatte die Idee, dass ähm, es doch eine gute Sache wäre, wenn wir auf dem deutschen Markt so einen Kaffee hätten, wo man sich hinsetzen kann, wo man sich auch mal einen Kaffee mitnehmen kann und ähm, was vielleicht etwas eher für, für auch jüngere Leute ist. Das war damals, wie gesagt, so 23, 24. Also du hast den Starbucks erfunden, bevor es ihn gab eigentlich, ja? Ja, vielleicht nicht so in der Form, wie es heute ist, aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass so klassische Cafés, das waren eigentlich was für ältere Leute. Ne? Da haben die Leute gesessen, die so 40 plus waren. Ne? Jetzt bin ich auch schon 40 plus, aber damals war es so, dass, dass es halt eher etwas war, wo man so als jünger Mann oder junger Mensch keine Lust zu hatte. Und ähm, außerdem war ich ein paar Wochen vorher in Italien gewesen für einen längeren Urlaub und habe da festgestellt, ähm, die haben auch eine ganz andere Art, Kaffee zu machen. Ne, um man sich so vorstellen, so in den 90er Jahren, da gab es hier so Cappuccino und so gab es eigentlich gar nicht. Es gab es in den Eiscafés und sonst, sonst hat man
0: so Tüten. Es gab die Krönung mit. von Jakobs. Die, ja, die war natürlich sensationell. <lacht> Aber das war
1: genau das, was man in diesen, äh, in diesen älteren Cafés da bekommen hat. Und äh, Ich hatte die Idee, einfach mal in, in einen Kaffee zu machen, wo man was für jüngere Leute macht, wo man sich hinsetzen konnte und äh, einfach auch mal länger Zeit sitzen konnte und ganz entspannt äh, ein Buch lesen konnte und sie mit Freunden treffen konnte. Das gab es damals nicht und ähm, jetzt hatte ich auch nicht so viel Geld als Student und habe überlegt, das ist auch so ein geniales Konzept, um mal halt diese alten Kaffeekonzerne auf die Spur zu bringen und habe tatsächlich das bei so einem Kaffeekonzern damals gepitcht und äh, war damals, ähm, ja, so als, als junger BWL natürlich, voller Elan, voller enthusiastisch, mein ganzes BWL-Know-how da auf den Tisch zu bringen und habe äh, Präsentationen vorbereitet, Marktanalysen als Mögliche und saß dann in so einem Raum. Das war, wenn ich mich erinnere, so ein Raum wie hier, also mhm. relativ klein, da saßen so drei Leute vor mir und ich habe die Idee gepitcht ähm, mit Folien, mit allem möglichen, Powerpoint eingesetzt damals schon und ähm, habe dann in drei eisige Gesichter geguckt. <lacht> und die haben mich angeguckt und gesagt, totaler Quatsch, das wird nicht funktionieren und das passt überhaupt nicht zum Markt und zu uns schon gar nicht. Und das war so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, wie kann es sein, dass so eine Idee, ähm, die eigentlich für mich damals sensationell war, einfach nicht auf Akzeptanz stößt und bei den anderen Leuten nicht ankommt. Und das war so der erste Punkt, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie
0: kriegt man eigentlich Innovation in Organisationen rein? Cool, ich finde das ganz witzig, weil ich hatte tatsächlich eine, eine ähnliche Erfahrung. <lacht> auch ich habe während des Studiums mal eine sensationelle Geschäftsidee gehabt. Ich habe ja auch noch wahrscheinlich noch früher, als du studiert, in den 90er Jahren in Greifswald mhm. und hatte damals die Idee, weil es gab über 8.000 Studenten. Aber für diese 8.000 Studenten gab es nur knapp, ich glaube, 3.000 Wohnungen oder 4.000 Wohnungen. Also extremer Platzmangel. Und es gab keinen Waschsalon in der ganzen Stadt. Mhm. Und habe ich damals ein Konzept entwickelt für einen Waschsalon für Studenten hauptsächlich mit, mit Businessplan. Und damit bin ich zu einem Professor gegangen. Ja, und der ja. hat damals gesagt, das funktioniert nie. Ja. <lacht> und das war es dann. Ja. Ja, und deshalb finde find ich es spannend, dass das bei dir ähnlich eh war. Wie bist du dann, also wenn, wenn jetzt... Zuhörer oder Zuschauer sagen, Mensch, so Experte für Innovation, klingt irgendwie cool, äh, will ich auch werden. Mhm. Wie wird man denn das, wenn man mit einem klassischen BWL-Studium startet? Was hast du danach gemacht? Ja, also es war ein, ein ganz langer
1: Lernprozess. Ich habe äh, danach mit dem Thema Innovation an sich erstmal nicht viel zu tun gehabt. Ich habe äh, viele, viele Jahre als, als Trainer gearbeitet, habe ähm, dann während des Studiums noch ein anderes Unternehmen gegründet. Also ich habe tatsächlich dieses Café dann auch selber gegründet. Sehr cool, ja. Ähm, aber das ist ein Jahr gut gegangen und äh, danach waren einfach die Umsätze nicht mehr da. Ähm, habe dann aber noch ein zweites Unternehmen gegründet, das war tatsächlich ein Trainingsinstitut. Das heißt, ich habe schon während des ähm, Studiums halt viel Trainings auch gegeben. Und äh, habe dann nach dem Studium in Zeitung als Berater gearbeitet, habe äh, auch immer wieder diesen Bereich Personalentwicklung ähm, mitgenommen und ähm, eigentlich war bei mir immer das Thema, wie kann ich anderen Menschen etwas ähm, beibringen, Wissen vermitteln, wie kann ich dazu befähigen, etwas zu tun. Ähm, die Themen waren dann immer sehr unterschiedlich. Also am Anfang war viel Projektmanagement, dann habe ich sehr viel gearbeitet im Bereich äh, Führungskräfteentwicklung, im Bereich Change, das ist auch so dein, dein Thema und ähm, habe das insgesamt 15 Jahre lang gemacht. Und ähm, wie kommt man zu dem Thema Innovation? Also ich habe immer, wenn ich mit Kunden zu tun hatte, immer gefragt, was sind so wichtige Themen, die euch beschäftigen? Und das fing schon sehr früh an, dass die Leute gesagt haben, ja, wir würden gerne innovativer werden. Und äh, wie machen wir das? Und jetzt war es so, dass vor, vor 10, 11 Jahren habe ich so das erste Mal dieses Thema ausgegraben. Äh, hab ich damals, da gab es gar nicht so viel dazu also da gab es so an ein paar Unis, gab es Studiengänge, Innovationsmanagement, aber die haben eigentlich, äh, das waren eher auch so Verwaltungsstudiengänge, also da hat man eher das Gefühl gehabt, so richtig ähm, die Ideen ähm, haben die nicht in die Unternehmen reingebracht. Also da, da ging es eher darum, was mache ich wenn, mit der Idee, wenn die da ist und wie bringe ich die dann in die Prozesse ins Unternehmen rein. Das war eher so der Fokus von diesen Studiengängen. Also es gab nicht viel, ich habe viel, viel gelesen, ich habe viel, viel Erfahrung auch in, mit Kunden gemeinsam gemacht und so ein eigenes Curriculum entwickelt, wie man Innovation reinbringt. Ich habe dann vor knapp äh, sieben Jahren mit einem guten Kollegen, einem guten Freund, einem Kollegen von mir zusammen, dem Benno von Aßen, eine Ausbildung entwickelt, eine Ausbildung zum Innovationscoach, ähm, weil wir einfach festgestellt haben, es braucht im Markt eine, ja, eine Weiterbildung für Leute, die etwas mehr über Innovation wissen wollen. Und äh, ja, das hat sich dann immer weiterentwickelt, die ist sehr erfolgreich mittlerweile geworden und ähm, jetzt seit anderthalb Jahren auch unter dem gemeinsamen Dach vom Verrocchio-Institut. Bevor
0: ich gleich mal auf äh, Verrocchio komme, diese, diese Ausbildung zum Innovationscoach, ist das was, womit ihr in Unternehmen reingeht oder sind das offene Veranstaltungen, wo jeder hinkommen kann? Ja, es gibt zwei Varianten.
1: Also wir haben das als offenes Seminar konzipiert. Es gibt zwei Durchgänge im ganzen Jahr. Das sind auch verschiedene Teile, also je nach Schwerpunkt. Wenn jetzt jemand sagt, ich will einfach Grundlagen-Know-how zum Thema Innovation haben, kann er den Practitioner beispielsweise machen. Wenn er sagt, ich möchte mehr strategisch auch mit der Geschäftsführung sprechen, auch über Geschäftsmodelle zum Beispiel sprechen, über neue, dann haben wir den Master konzipiert und das Ganze machen wir auch intern. Also es gibt viele, viele Unternehmen, die halt interne Innovation-Coaches ausbilden, die dann quasi von innen heraus reformieren
0: und Innovationen befördern. Es ist ja Innovation ein, ein Schlagwort, das ich praktisch täglich höre. Also wenn ich mhm. immer in Unternehmen bin und es um Veränderungsprozesse gesagt immer irgendein, irgendein Vorstand oder Direktor, ja, innovativer werden mhm. und ja alles sowas. Ähm, kann man denn Innovation wirklich lernen? Wo fängt man da an? Gibt es einen Prozess, der immer gleich abläuft? Oder ist wirklich jede Innovation ganz, ganz individuell? Ähm, sowohl als auch.
1: Also zuerst einmal muss ich sagen, dass dieses, ich bin gerade dabei, so einen Artikel zu schreiben, Schluss mit dem Innovationsblabla, weil ich glaube, das nimmt auch gerade absolut überhand. Jeder muss innovativ sein, am besten noch disruptiv ist ja das Wort, was alle dann direkt verwenden. Alles muss disruptiv sein. Transformative. und, transformative. und digital transformative ja. vor allen Dingen. Also da muss man auch als hinterfragen, ob das auch wirklich zu, zu der Kultur passt und zum Unternehmen passt. Wie wird man innovativ? Also eigentlich anders, als man denkt. So dieses klassische Denken ist eigentlich, da sitzt so ein Erfinder in seiner kleinen äh, Bürozelle oder irgendwie in seinem Zimmerchen und grübelt so tagelang vor sich hin und dann kommt die Idee raus wie so ein Geistesblitz und dann geht's los. Ähm, das ist heutzutage natürlich nicht mehr so. Also auch wenn man sich so große Ideen anguckt, wie das iPhone zum Beispiel, das ist eine Idee, die ist in ganz, ganz vielen langen Prozessphasen, in vielen, vielen Iterationen entstanden. Und ist aus vielen, vielen kleinen Ideen entstanden. Also eine große Idee ähm, benötigt erstmal viele Menschen, die daran mitarbeiten und viele, viele kleine Ideenschritte. Ähm, und ein ganz wichtiger Teil dieser Ideenentwicklung ist gar nicht so diese Frage, mit welchen Kreativitätsmethoden bekomme ich die Idee eigentlich hin, sondern es ist eher die Frage, ähm, verstehe ich wirklich denjenigen, der diese Idee benutzen soll, gut? Also dieser Kundenblick. Und das machen viele nicht. Viele gehen viel zu schnell in die Ideenfindung, ohne sich mit dem zu beschäftigen, der es nachher machen soll. Ist
0: denn Innovation was, was wirklich nur sinnvoll ist für Unternehmen, die irgendwo in einem Produktbereich tätig sind oder macht es auch für den, für den Handwerksbetrieb Sinn, sich mit Innovationen zu beschäftigen, für den Dienstleister, für, für, für kleine und mittelständische Betriebe? Absolut, mhm. absolut.
1: Also meiner Meinung nach ist sogar Innovation viel, viel weniger ein Produktthema, als es eigentlich immer, immer drüber gesprochen wird. Es steckt viel, viel mehr für mich in den zum Beispiel in den Prozessen drin. Also in der Frage, wie, wie rede ich überhaupt miteinander, wie kommuniziere ich miteinander, wie, wie, wie laufen Prozesse im Unternehmen ab, da müsste man mal drüber nachdenken. Ähm, aber auch beim Thema Service-Innovation, also wie bringe ich meine Ware an den Kunden, äh, da steckt ganz viel Innovationspotenzial auch drin und das äh, wird momentan noch nicht ausreichend gehoben. Aber es ist egal welches Unternehmen, also ich arbeite mit, mit großen Konzernen äh, bis hin zum kleinen Betrieb, da ähm, ist überall ähm,
0: Möglichkeit nochmal sich zu verändern. Bevor wir dann noch nochmal gleich detaillierter darauf eingehen, jetzt haben wir den, die, das Wort Innovation schon mhm. so häufig benutzt, was verbirgt sich denn jetzt dahinter? Was, was ist Innovation für dich? Das ist eine gute Frage. Ich stelle die Frage auch
1: manchmal den Teilnehmern in den Workshops oder wenn ich Vorträge halte, so zu Beginn, was ist denn eigentlich Innovation? Da kommen wir mal so 100 unterschiedliche Meinungen, wenn da 100 Leute sind. Ähm, grundsätzlich kommt immer die, die Aussage, das muss etwas Neues sein. Mhm. Weil wir gefühlt etwas als innovativ bezeichnen, wenn es anders ist, als das, was schon da ist. Ähm, es gibt aber so eine zweite Komponente, die wichtig ist, ähm, und zwar die Komponente, dass es für jemand anders einen Nutzen bringen muss. Weil es bringt natürlich nichts, irgendwas neu zu machen, nur was dann neu ist, sondern es muss irgendetwas sein, was am Markt erfolgreich ist. Und ähm, das herauszufinden ist nicht so
0: einfach. Mhm. Das heißt, Innovation, ist es eher eine, eine Denkweise? Ist es eine Haltung? Was ist es genau?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also dieses äh, Innovation ist erstmal etwas, was nachher natürlich bei rauskommt. Das ist so grundsätzlich ein neues Produkt, ein neuer Service oder etwas, was als innovativ empfunden ist. Aber ähm, bei den Workshops zum Beispiel, die ich mache, gucken wir sehr stark auf die Frage, wie werde ich als Persönlichkeit innovativ? Also was muss ich machen, um mich zu innovativ zu verhalten oder auf neue Ideen zu kommen. Da steckt natürlich dieses Thema Neugier sehr stark drin. Immer wieder neugierig sein, immer wieder auch veränderungsbereit sein. Und das große Thema ist natürlich für viele Organisationen die Frage, wie bekomme ich denn Innovationskultur hin? Und das ist für viele Unternehmen natürlich überlebenswichtig, sich regelmäßig immer wieder neue Gedanken zu machen. Und ich glaube, wir haben eine große Änderung im Vergleich zu früher. Früher war es so, dass es ausgereicht hat, wenn die Abteilung Forschung, Entwicklung oder Marketing sich um neue Produkte gekümmert hat. Das geht heute nicht mehr. Heutzutage muss eigentlich jeder Teil des Unternehmens neue Ideen entwickeln, sich mit dem beschäftigen, was gerade in der Umwelt passiert, weil nur so können Unternehmen schnell sein. Und wir sind ja hier in der Factory, es ist ja auch ein Start-up-Hub an der Stelle. Das heißt, viele große Unternehmen haben tatsächlich ein Thema damit, dass in den Start-ups das Wasser abgraben, weil die viel, viel schneller sind und ähm, einfach viel, viel schneller auch Ideen auf den Markt bringen können. Was ist denn für dich die größte Innovation der letzten zwölf Monate? Der letzten zwölf Monate? Ja. Ah, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich erlebe natürlich in, in, in meinen Workshops mit den Kunden sehr, sehr viele Innovationen, die dann häufig auch gar nicht so groß marktverändernd sind, wo man merkt, ähm, für das Unternehmen ist das wichtig, weil dort eine Änderung des Denkens da ist, so in Richtung, ah, das können wir auch oder das haben weg aus diesem, das haben wir immer so gemacht, hin, jetzt machen wir mal was Neues. Ähm, also da merke ich, dass da ganz viel, viel Spirit dadurch entsteht und ganz, ganz viel, ähm, ja auch Entwicklung. Ähm, ja, von den großen Innovationen, das müsste ich selber mal überlegen, was habe ich an den, an den letzten Monaten an, an Innovationen so erlebt. Also ich habe die eine oder andere App, die mir weiterhilft, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das eine Innovation ist, die ich neu entdeckt habe. Welche ist das? Also ich habe zum Beispiel jetzt, also Evernote nutze ich ohnehin sehr viel, mhm. ich habe jetzt nochmal meine, meine Terminplane umgesetzt, umgestellt auf ein Tool, das heißt To-Do, das ist gar nicht so neu. Ähm, aber das, das hilft sehr gut. Und was ich jetzt neuerdings äh, wieder neu entdeckt habe, ist ein, ein Tool, das eigentlich gar nicht so digital ist, nämlich den Notizblock.
0: Ja, sehr, sensationell, man soll <lacht> es kaum glauben. Um,
1: kaum zu glauben. Ja. Ich habe jetzt letztens ein Geschenk bekommen von einem Kunden und habe gesagt, naja gut, das, das habe ich schon ewig nicht mehr benutzt, aber ich merke, dass dieses Schreiben ähm, an der Stelle ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt ist und nochmal hilft, die Ideen zu fokussieren. Und ich habe das immer gemacht und die letzten Jahre sehr viel digitalisiert und ähm, ich
0: glaube, ich komme dahin, geht er da wieder zurück. Das, ich glaube, wir sind ja beide so ungefähr ein Alter. Ja. Ähm, wir sind ja die Generation, wir sind noch ohne Internet aufgewachsen, aber eben auch schon mit. Und ich kenne ganz, ganz viele, die alle so Anfang, sind ja Anfang 40, so Anfang 40 sind, die eben viel, ich bin ja auch ein total Ü-30 Di quasi. Ü-30 genau, ja. digitalen Nerd nerds sind. Ich nutze auch Evernote, nutze ich genauso. Mhm. to dos habe ich gerade wieder abgeschafft, mhm. hat mir mich, mich nicht weitergebracht. Aber ich nutze eben auch noch dieses gute alte. Papier- und Zettelkonzept. Und ich glaube, es machen immer mehr. und Das ist, hat, glaube ich, auch viel mit Innovation zu tun, mhm. weil es ist ja nicht nur das Ganz Neue erfinden, sondern es ist ja auch irgendwie aus, aus irgendwas Altem, was Neues entwickeln oder vielleicht auch die Kombination von beidem, oder? Ja.
1: ja, absolut. Und äh, vor allen Dingen, was man mittlerweile auch weiß, ist, ähm, dass äh, neue Gedanken auch immer was mit dem Kopf und mit den Händen zu tun haben. Und das ist ganz spannend, weil das ist eigentlich auch kein neues Wissen, sondern eigentlich schon relativ altes Wissen. Wir nutzen das halt heute besonders, wenn wir uns so Prozesse angucken, wie Design Thinking zum Beispiel. Da passiert alles nicht am Computer, sondern da wird, wird an die Wände was gemacht. Ne? Oder nutzt man Post-its oder irgendwelche Dinge, wo man etwas aufschreibt, manuell quasi auch arbeitet. Und dieses Know-how ist eigentlich schon relativ alt, weil wenn man sich mal so die Zeiten anguckt, Leonardo da Vinci zum Beispiel, großer Erfinder, der hat damals schon gesagt, die besten Ideen kommen mir, wenn ich etwas tue mit den Händen und gleichzeitig denke. Also dieser, dieses Grundprinzip ist, ist schon lange bekannt, ähm, taucht aber jetzt gerade anscheinend wieder auf. Und auch dieses Thema Notizbuch ist ja etwas, was, was jetzt gibt plötzlich ganz, ganz irrwitzige Notizbuchtypen, die man sich da kaufen kann. Ich habe ja auch eins. Ja, ja, <lacht> <absolut>. Also <lacht> spannend, was da passiert. Also ja. zurück zu dem, zu, dem, zu dem Doing wieder. Und äh, wir nutzen jetzt halt seit einigen Monaten auch, wir haben jetzt eine neue Kooperation mit einen, einigen Designern aus äh, Barcelona. Mhm die eine Methode entwickelt haben, die der heißt Manual Thinking, also die genau das aufgreift und sagt, ähm, Leute, wenn ihr etwas entwickelt, während ihr kreativ seid, dann müsst ihr die Hände nutzen, dann müsst ihr etwas großflächig an den Wänden gemeinsam entwickeln und nicht irgendwie alles in den Rechner Rechnerhainer hacken, weil da entsteht nicht so viel Kreativität.
0: Jetzt hast du ja gerade so ganz nebenbei sind so eines der weiteren großen Schlagworte mal so reingeworfen, nämlich ja. Design Thinking. Was verbirgt sich denn eigentlich genau dahinter? Ich höre es eigentlich auch täglich, jeder mhm. benutzt es... Keiner weiß genau, was versteckt sich dahinter. Was genau ist es?
1: Also Design Thinking ist eigentlich keine Methode, wie, wie viele das denken oder sagen, sondern eigentlich ist es ein Prozess und eigentlich ist es auch ein Denkprozess. Mhm. Äh, Design Thinking hat viel damit zu tun, äh, natürlich mit Ideenentwicklung, aber grundsätzlich ist es erstmal eine Methode, um Probleme zu lösen oder Herausforderungen zu lösen. Also man kann es für alles Mögliche eigentlich einsetzen. Okay. Ähm, Design Thinking hat, äh, ist im Wesentlichen entstanden in Kalifornien. Im Silicon Valley in Zusammenarbeit mit der Harvard-Universität und einer Firma, die IDEO heißt, die quasi so eine Ideenschmiede ist. Ich bin selber sehr verblüfft, welchen Hype dieses Thema genommen hat in den letzten Jahren. Weil grundsätzlich ist das, was Design Thinking ausmacht, eigentlich nichts anderes als ein klassischer Innovationsprozess. Mhm. Ähm, und ähm, durch diesen, diesen Stempel-Design-Sing hat es halt jetzt äh, nochmal eine andere Bewandtnis bekommen. Ähm, aber was dahinter steckt, ist einfach, dass ich gemeinsam Ideen entwickle. Ähm, immer in einer besonderen Umgebung, also das Thema Raum spielt eine wichtige Rolle. Also Design Thinking funktioniert zum Beispiel nicht in dem normalen Meetingraum. Mhm. Entweder verändere ich den Raum oder ich gehe woanders hin. Dann hat Design Thinking auch immer etwas zu tun mit... Wegen der Perspektive, oder? Ich muss, ich muss eine andere Perspektive mhm. haben. Idealerweise habe ich dafür auch einen möglichst großen Raum, wo ich ganz, ganz viel an die Wände zum Beispiel machen kann. Also wo viel Platz ist, wo ich Ideen zusammenstellen kann, verändern kann, an der Wand arbeiten kann. Das sind so Komponenten. Und was für Design Thinking wichtig ist, sind multidisziplinäre Teams. Mhm. Also dass Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Und nicht dieses klassische, da kommt die Forschungsabteilung und entwickelt eine Idee oder die Marketingabteilung oder der Vertrieb, sondern ich, das funktioniert wirklich nur dann gut, wenn unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Bereichen mhm. zusammenarbeiten. Idealerweise vielleicht so jemand, der mit dem Thema gar nichts zu tun hat oder ein Student oder ein Kunde idealerweise, ja.
0: den ich mit dazu hole, um auch die, die, diese Blickweise mit reinzubringen. Finde ich spannend. Kannst du konkretes oder fällt dir spontan konkretes Beispiel ein, wo du sagst, das ist ein konkreter Fall, wo Design Thinking wirklich zu einem ganz neuen Ergebnis geführt hat? Ähm,
1: ja, es gibt in, in, in der Arbeit, die wir mit Unternehmen machen und wir sind ja auch ganz, ganz viel in Ideen, Entwicklungsprozessen drin, mhm. ähm, gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo, wo das äh, zu einem großen Moment geführt hat auch diese Methode mhm. zu einem Haar Moment, wo einfach nicht nur nicht nur die Methode an sich, die sehr viel Spaß macht und, und aber auch anstrengend ist, viel zu Tage bringt, aber auch das Ergebnis viel überrascht hat. Und was das ganz Besondere bei Design Thinking ist, was viele auch als neu empfinden ist, dass ein großer Teil des Weges eigentlich gar nicht die Ideenentwicklung ist, sondern erstmal das Verstehen und Beobachten des Problems. Mhm. Also erstmal den anderen genau zu verstehen und genau zu verstehen, was er tut. Das ist da ein ganz wichtiger Faktor und der schafft enorme Aha-Effekte. Ich kann mal so ein schönes Beispiel nennen, ein konkretes Beispiel, was nicht von mir ist, sondern von Clayton Christensen, der auch bekannt geworden ist für diesen Begriff disruptive Innovation. Der hatte mal einen Auftrag, wo er für... Äh, McDonalds den Auftrag hatte, die Milchshakes äh, zu verändern. Also
0: ja. Ja, McDonalds Milchshakes trinkst du wahrscheinlich auch. Ach, ich glaube den letzten Milchshake habe ich getrunken, bin ich 21 morgens <lacht> um 5 auf dem Nachhauseweg, aber seitdem irgendwie nicht mehr. Ja, also bei mir ist ich kann mir das nicht mehr leisten. Ja, ich kann es mir halt figürlich einfach nicht mehr leisten. Also echt,
1: echt. Geht dir echt auf die, ja. Auf die, auf die, auf die Rippen. Ja, ja. ja, total. Aber es ist ein erfolgreiches Produkt. Absolut, ja. Und McDonalds hat damals gesagt: so, Mensch, wir wollen das mal neu machen und zum Beispiel neue Geschmackssorten entwickeln. Also, es gibt da Vanille, Erdbeer und Schoko und wir brauchen, oder, ja, wir brauchen jetzt noch ein paar neue Sorten. Und mhm. haben den Clayton Christensen beauftragt, mal zu recherchieren, welche Sorten da am besten sind. Und die hatten das vorher schon mal ausprobiert, mit anderen Sorten, haben festgestellt, es funktioniert nicht so richtig. Also die hatten dann irgendwelche besonderen Sorten und das wollte keiner kaufen. Und was der Clayton Christensen gemacht hat, der hat gesagt, okay, mit den Sorten habt ihr schon ausprobiert, das scheint nicht so das zu sein, was die Kunden dazu bringen, noch mehr zu trinken. Was der gemacht hat, der hat beobachtet. Also der hat sich mit so einem Team an mehreren McDonalds mal hingestellt und hat mal überlegt, was passiert da eigentlich? Und hat festgestellt, so die meisten Milchshakes werden, was denkst du, wann die getrunken werden?
0: nach dem Essen? Habe ich auch gedacht. Also, ich habe auch gedacht, so, also so, so. statt Kaffee, irgendwie nochmal so was Süßes zu ne, statt so ein Eis oder so, genau. vielleicht, ne?
1: Mittags so ein Burger und dann vielleicht so ein Milchshake da. Ähm, ganz falsch. Also, was der festgestellt hat, das war damals in den USA eine Untersuchung, dass die meisten Milchshakes morgens getrunken werden, und zwar so zwischen 6 und 8 Uhr. Mhm. Also. Da war auch so, wieso das? Ja. Ne? Was okay. steckt dahinter? Und ähm, dann hat er es beobachtet. Das heißt, sie sind mit so einem Team dorthin gegangen und haben mal äh, geschaut, was dort tatsächlich auch passiert und haben mal die Leute interviewt, die diese Milchsticks gekauft haben. Und haben festgestellt, ähm, das sind in, im Wesentlichen männliche... Kunden, warum auch immer, und sind im Wesentlichen Leute, die danach ins Auto gestiegen sind und eine sehr lange Strecke gefahren sind. Ja, Milch macht müde Männer munter. <lacht> das, woher kam das nochmal dieser Spruch? Das weiß ich nicht. Das, da gab es irgendwann ja. mal, ja, der gab sowas. Ja, genau. Also der hat festgestellt, das sind Männer und die fahren danach eine lange Strecke. Und hat sich gewundert, hat das irgendwas mit den Milchstecks zu tun? Und dann hat er die interviewt und hat gefragt, warum trinkt ihr den Milchstecks? Naja, keine Ahnung, ne? ich hat irgendwie auf dem Weg. Und hat dann angefangen, ein bisschen anders zu fragen. Und das ist auch wichtig für Innovationsprozesse, dass man die richtigen Fragen stellt, um, um gute Antworten zu kriegen. Er hat nämlich gefragt, welchen Job... M müsst ihr morgens äh, bewerkstelligen, denen das, denen, wo, wobei euch das Milchshake hilft, den Job zu bewerkstelligen. Ja, welchen Job müssen wir machen? Ne? Was, wir fahren jetzt zur Arbeit. Ja. Und hat das dann genau hinterfragt und hat festgestellt, die haben meistens einen sehr lange, lang, langen Weg zur Arbeit vor sich. Und ähm, was machen die beim Auto? Kennst du in Amerika, da fährst du relativ lange Strecken auch und immer, die dürfen ja nicht so schnell fahren, das heißt, es ist relativ langweilig. Also du kannst nicht überholen, du hast dann immer gerade, gerade Strecken. Äh, dann haben die auch noch Automatik. Ne? Das heißt, so der einzige Spaß beim Autofahren, den...
0: Hallo, ich habe auch Automatik
1: <lacht> und so hat. <lacht> ist erscheint, fällt auch weg. Ne? Also was kannst du machen? Äh, Radio hören, Podcast hören, aber das ist halt nicht so viel. Das heißt, den meisten ist langweilig. Und ähm, was kann man tun, um sich abzulegen, was essen? Und das Problem ist, wenn du Sachen isst, wie zum Beispiel eine Banane oder eine Schokolade, also der hat auch gefragt, wenn ihr jetzt keinen Milchshake nehmt, mhm. kauft, was äh, kauft ihr euch dann, um euch den Job des Autofahrens zu vereinfachen? Und dann haben viele gesagt, so ja, dann äh, kaufen wir uns eine Banane oder dann kaufen wir uns Schokolade oder irgendwie was. Und ja, und was passiert damit? Sagt die, ja, das, das, das macht den Job nicht so gut einfach, weil Banane ist blöd, da muss ich irgendwie mhm. zwischendurch das aufmachen, Schokolade klebt und habe ich alles nachher auf meinem weißen Hemd, auch nicht gut. Und das Milchfake ist tatsächlich das, was den Job am einfachsten macht. Weil wenn ich das trinke, da habe ich sehr viel lange was von. Das dauert sehr, sehr lange, bis das halt ähm, ja, leer ist. Mhm. Und ähm, ich muss auch immer mich beschäftigen, weil ich muss das ja immer so aufsaugen. Ja. Ne? Dieses Aufsaugen an sich ist halt <lacht> etwas, was zwischendurch immer so ein Moment ist, Belohnungsmoment liefert. Mhm. Ne? Also es gibt ja auch so diese, ähm, diese bekannte Theorie, dass man sagt, Menschen wollen sich immer wieder zwischendurch belohnen. Und das schafft einfach die Energie beim Autofahren gerade zu halten. Also was dadurch passiert ist, durch diese Fragen, er hat festgestellt, dass da eigentlich ein ganz anderes Thema dahinter steckt, als dass den Leuten der Geschmack nicht gefällt oder die noch mehr kaufen würden, wenn die einen anderen Geschmack hätten.
0: Und was war das Ergebnis
1: am Ende? Das Ergebnis war, dass sie halt überlegt haben, wie können wir jetzt dieses Produkt verbessern, also wie können wir daraus eine Innovation machen. Und äh, die haben festgestellt, dass es überhaupt nichts bringt, einen neuen Geschmack zu machen, weil das hilft denen nicht, ihren Job zu machen. Also Autofahren zu verbessern oder, oder schöner zu machen. Und was, äh, was die entwickelt haben, ist zum Beispiel Meshake, was noch dickflüssiger ist. Okay. Wo die also noch mehr Zeit brauchen, um das zu, 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 zu konsumieren. Äh, was sie auch entwickelt haben, sind größere Packungen einfach, dass die Leute da länger dran mhm. trinken. Was sie auch entwickelt haben, sind Meshakes, die so kleine Schokoladenstückchen und so drin haben. Ähm, weil das dann, dann nochmal so einen Moment, so noch mal eine Belohnung mehr liefert. So, oh, das habe ich jetzt gerade ja reingeschluckt. Ne? Also so in die Richtung. Ja. Also ne? das sind so Dinge, die da entstanden sind. Und was die gemacht haben ist, die haben ähm, so Milchshake Dispenser aufgestellt, damit die Leute sich morgens nicht an die Schlange stellen müssen und schneller wieder im Auto sind losfahren können. Und das sind alles die Ideen, die sind äh, nicht entstanden in dem Moment, wo ich mich an einen Tisch gesetzt habe und gedacht habe, was könnten wir machen? Naja, machen wir neue Geschmacksrichtung, irgendwie fancy Drinks. Ähm, sondern die sind dadurch entstanden, dass ich den Kunden gefragt habe, den, der es nachher benutzt. Und ähm, auch so gefragt habe, dass ich auf Dinge gekommen bin, auf die der Kunde selber nicht gekommen ist. Weil der Kunde wäre natürlich nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, mach doch das Milchschick noch dickflüssiger. Mhm. Soweit hat der Kunde gar nicht gedacht. Und ja. das steckt auch beim Design Thinking drin, dass man sehr, sehr viel Zeit darauf
0: verwendet, genau zu verstehen, wo
1: eigentlich das Problem liegt.
0: Also die Kunst liegt darin, gute Fragen zu stellen. Absolut. Mhm. Jetzt ist es ja bei solchen Geschichten auch, wenn man dann zum ersten Mal so eine Idee auf den Tisch hat, lass uns doch mal den Milchschick dickflüssiger machen oder was ja gerade im Getränkebereich gibt es ja die abstrusesten Geschmacksrichtungen mit Holundergeschmack mhm. und Ingwergeschmack und Biersorten gibt es mittlerweile auch schon mit tausend mit Geschmacksgeschichten. Da ist ja ganz oft, das erlebe ich ja auch jeden Tag immer, so ganz, ganz häufig dann von Leuten, die eher traditionell unterwegs sind, so wie ich es mal nennen, Sagen, funktioniert sowieso nicht, lass uns lieber beim Alten bleiben, auf keinen Fall, funktioniert nicht. Wie geht man dann in diesem Innovationsprozess mit so Resistenz um oder mit äh, dem, das haben wir schon immer so gemacht, oder überhaupt diesen Leuten, die eher dagegen sind?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein großes Problem. Ähm, weil wir natürlich immer so zwei, ich sag mal, zwei Lager haben. Also mhm. wir haben die Leute, die Ideen entwickeln. Und äh, du kennst es ja selber, wenn du eine Idee selber gehabt hast, dann bist du total begeistert. Ne? Und dann ist das dein Baby und du willst mhm. das voranbringen. Und dann äh, stoßen diese Leute dann häufig auf die andere Gruppe. Das sind die Leute, für die diese Idee möglicherweise eine Veränderung bedeutet. Ähm, und das bedeutet eher Skepsis und Ah, was soll ich damit und, und ist nichts für mich. Und ähm, was immer ganz wichtig ist, ist, ähm, die Menschen auch zu beteiligen machen. Mhm. Also tatsächlich, äh, die, die es nachher auch betrifft, mit in diesen Ideenprozess schon mit reinzukriegen. Das ist eigentlich das beste Mittel. Ja. Und nicht nachher eine Idee dann schon jemandem zu präsentieren, sagen, so jetzt schluck das, schluck oder stirb, sondern ähm, zu sagen, Mensch, komm doch mit dazu, entwickel selber mit und dann ist es auch in dem Moment seine Idee. Also quasi, du holst dir das Commitment ein, während die Leute mit an der Idee entwickeln. Mhm. Und das ist das Beste, was man tun kann.
0: Naja, bei einem Team von zehn Leuten vielleicht mhm. noch ganz einfach, weil da kann man die mal alle zu, zum Nachmittag Kaffee mal in den Raum holen. Wie machst du es in einem großen Unternehmen, einer Organisation mit 10.000 Mitarbeitern, 30.000 Mitarbeitern, die kannst du nicht alle beteiligen, mhm. ähm, Hast du da Erfahrung gemacht, wie man mit dieser Veränderungsresistenz oder Innovationsfeindlichkeit umgeht? Ja, also was auf keinen Fall funktioniert, äh,
1: da gibt es glaube ich auch genug Beispiele, ist, ähm, wenn das, wenn das Top-Management irgendwelche grundlegenden Prinzipien beschließt und die an die Wände klebt mhm. und dann äh, hofft, dass dadurch durch diese Plakate irgendeine Veränderung da stattfindet. Ähm, also es gibt ja so zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, wie kann ich Menschen von einer akuten konkreten Veränderung überzeugen? Mhm. Ähm, und das ist, da ist glaube ich einfach das Wichtige, dass ich ähm, möglichst die begeistere. Es gibt so dieses Gesetz der Innovations des. Auf Diffusion, wo man sagt, man muss erstmal so eine ne Gruppe von Leuten überzeugen, die Einfluss haben, ne, die andere Menschen begeistern. Mhm. Und wenn man die hat, dann ist es viel, viel einfacher, die eine große Mehrheit danach ja. auch mit, mit aufzunehmen und mit da reinzubringen. Also die kann man natürlich mit ins Boot holen und zur Unterstützung holen. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt immer, ähm, die Menschen das erleben zu lassen. Also Veränderung heißt ja auch immer nicht nur theoretisch übersprechen, sondern es tun. Exakt, ja. Und ähm, das heißt, wenn ich wenn ich zum Beispiel Innovationsraum einrichte, das haben wir auch sehr häufig, dass Unternehmen sagen, oh, wenn man so in Silicon Valley gucken, mhm. Google, die haben alle so fancy Innovationsräume, wo man sich hinsetzt, um Ideen zu generieren, ähm, dann passiert es sehr häufig, dass diese Räume auch eingerichtet werden und dann bei so einem deutschen Traditionskonzern und dann wundern sich dann die Leute, dass da keiner reingeht. <lacht> oder dass ja. das nur als Kaffee benutzt wird. Ja. Ähm, und das ist natürlich ganz logisch, weil ich nicht damit aufgewachsen bin, weil das nicht in meiner DNA ist. Ne? Das wurde jahrelang nicht, mhm. nicht erwartet. Also muss ich ähm, dafür sorgen, dass Menschen das erstmal ausprobieren und erstmal in den Raum reinbringen mhm. und vielleicht sogar Regeln aufstellen, damit die Leute in den Raum reingehen und dann sie das selber erleben lassen. Und wenn ich das selber erlebt habe, was passiert zum Beispiel in so einem Design-Thinking-Workshop, dann... Ähm,
0: ist das ein ganz anderes, als wenn ich nur drüber spreche. Ja. Jetzt hast du ja gerade Silicon Valley angesprochen. Ich greife es gleich mal auf, weil wenn man sich mal so umguckt, die erfolgreichsten Firmen der heutigen Zeit ähm, fallen mir einige ein, kommen alle irgendwie so aus der Ecke Silicon Valley. Aus Deutschland nicht so wirklich. Also vielleicht bei erfolgreichen deutschen Unternehmen fallen mir spontan SAP noch ein, dann die Automobilkonzerne, aber auch langsam bröckelnd. Wie würdest du denn so den Innovationsgrad insgesamt in Deutschland auch so im internationalen Ranking einschätzen? Sind wir eher innovationsfreudig oder sind wir doch eher so, nochmal schauen, was so passiert? Ja, das ist ganz spannend, weil ähm, es gibt so zwei, zwei
1: Sichtweisen darauf. Ähm, das eine ist so diese offizielle Statistik. Also wenn man sich mal anguckt, so... So ein Anzeichen für Innovation ist da ja zum Beispiel Patentanmeldung. Ne? klassisch seit vielen Jahrzehnten ähm, ist das so ein Zeichen für die Innovationsfähigkeit. Ähm, da war es letztes Jahr so, dass Deutschland ähm, unter den Top 3 ist, Aha. was die Patente angeht.
0: Ich weiß nicht, dass ich... so viele Tüftler haben.
1: Ja, mhm. also mhm. unheimlich viele Patente, die von großen Firmen wie Siemens und Bosch mhm. und so weiter kommen. Ähm, da sind wir sehr, sehr stark drin. Ähm, es hat aber sehr viel mit der Art und Weise der Innovation zu tun. Also man unterscheidet ja grundsätzlich so zwischen äh, inkrementellen Innovationen, also Verbesserungsinnovationen, mhm und sogenannten disruptiven Innovationen, also die Innovationen, die so einen Markt radikal verändern. Und ich glaube, wo die Deutschen wirklich gut sind, ist bei diesen äh, Verbesserungsinnovationen. Also es ist alles, was so prozessorientiert Dinge mhm. verbessert, da sind wir, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich, haben eine ziemliche Spitzenposition in der Welt. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir zum Beispiel Maschinenbau so gut sind. Ne? Da gibt es ganz, ganz viele ja. ähm, Spitzenreiter, die auch äh, richtig, richtig gut äh, arbeiten in Deutschland. Ähm, wo wir nicht so gut sind, ähm, ist bei diesen Dingen, die halt wirklich alles auf den Kopf stellen. Also diese Ideen, die äh, Märkte verändern, hatte ich gerade schon gesagt. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen an unserer Kultur also wenn wir so ein bisschen so in andere Richtungen in den Norden zum Beispiel schauen von Europa, die, die Skandinavier, mhm. wo ich auch sehr, sehr häufig schon gewesen bin, die haben zum Beispiel eine, sehr deut eine deutlich liberalere Kultur, was den Umgang zum Beispiel mit Fehlern angeht, mit Ausprobieren. Ja, das stimmt. In vielen Bereichen viel, viel offener. Wir brauchen auch gar nicht so weit zu gehen, nach Holland zu gucken. Mhm. Also auch die Holländer, muss ich sagen, sind, sind, sind in vielen Teilen viel, viel offener. Und das begünstigt natürlich auch Innovationen, die auch mal Dinge auf den Kopf stellen. In Deutschland wird das dann eher beäugt und gefragt, passt das in den Prozess rein? Ähm, da findet zwar gerade eine Veränderung statt, ähm, aber das ist so eine, so eine Tugend, die wir haben, wo wir auch sehr gut sind und jetzt muss vielleicht so ein bisschen mehr noch dazu kommen von diesem Silicon Valley-Denken.
0: Mhm. Liegt es dann wirklich daran, dass es in Deutschland so wenig gute Ideen gibt? Liegt es daran, dass man eher versucht, Dinge weiterzuentwickeln? Oder ist vielleicht auch, äh, sind die Rahmenbedingungen nicht ganz so gegeben, wie es vielleicht in den Silicon Valley oder in Skandinavien ist? Ich habe letztens hier dieses, dieses tolle Beispiel irgendwo gelesen, äh, Apple wäre in Deutschland nie erstanden, weil man die Genehmigung für die Garage gar nicht bekommen <lacht> hat, die hier zum Beispiel. Also ich stelle auch immer ganz, ganz oft fest, mal, wir sind ja hier in einem, äh, in der Factory in Berlin eher in einem eine Ausnahme, wo wirklich unglaublich viele Startups, viele tolle Ideen rumlaufen. Generell ist es ja also, dass wenn Leute was gründen wollen, müssen sie erstmal zig bürokratische mm. Hürden überwinden. Und nach wie vor habe ich auch immer noch das Gefühl, wenn man so in die Schulen guckt, in das ganze Bildungssystem oder sich jetzt abdriften möchte, ähm, dann wird immer noch mehr Wert auf, ich sag mal, auf klassische, traditionelle Berufe gelegt. Und dieses innovative Denken ist auch da noch überhaupt nicht angekommen. Mm. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, absolut. Also da haben wir, haben wir mit Sicherheit hohen Nachholbedarf. Hol, da können wir über die Schule reden, absolut. Also da äh, ist bestimmt viel, viel, äh, wo man mehr tun könnte, damit Menschen auch risikofreudiger werden. Also was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist tatsächlich dieses, ähm, dieses Thema, darf ich Fehler begehen? Mhm. Ähm, und Fehler sind in Deutschland nicht so angesehen. Woran liegt das? Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Historie bedingt ist oder wie sich das entwickelt hat. Wenn man hier zum Beispiel eine Firma in den Sand setzt, ja. ne, dann ist man eigentlich erst gebrandmarkt Also dann hat man irgendwo in einem Register was stehen, dann kriegt man keinen Kredit mehr bei der Bank. Ist bei der Schufa eingetragen. Ist bei der Schufa ja. eingetragen. Also eine zweite Firma gründen ist schon deutlich schwieriger. Absolut, ja. Es gibt in, in, in Silicon Valley gibt es diesen Satz von Investoren, die sagen, also ein Gründer, der nicht zumindest so drei Pleiten der sich hat, den gucke ich mir gar nicht erst an, weil ich weiß, der hat keine Erfahrung, der weiß gar nicht, wie es funktioniert. Mhm. Also da ist dieses Thema Lernen durch Fehler ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ich glaube, dass das auch jetzt sich verändert, weil viele Unternehmen gemerkt haben, dass es so nicht weitergeht. Wir haben durch die Digitalisierung ähm, ganz, ganz viele Wettbewerber, aus nicht nur aus den USA, es kommt auch aus Asien ganz, ganz viel, an der Stelle, die einfach anders an Dinge rangehen und da kann man mit diesem klassischen Schritt für Schritt Dinge verbessern, mit diesem Denken kommt man da nicht weiter. Mhm. Also was ich zum Beispiel Maschinenbau, wo ich auch ein paar Kunden habe, häufig gerade merke, die haben ein großes Thema damit, ist, dass die sehr lange Entwicklungszyklen haben, also die müssen teilweise drei, vier, fünf, sieben Jahre lang vorausplanen, wie so eine Maschine, bis so eine Maschine entsteht. Mhm. Und das sind Marktzyklen, die heute nicht mehr funktionieren, weil man merkt so ich weiß gar nicht, wie in sieben Jahren der Markt ist, was da für Technologien ähm, gerade genutzt werden. Exakt, also, ja. Das funktioniert einfach nicht mehr. Also ich muss viel viel schneller entwickeln und auch viel viel mehr Fehler zulassen und vielleicht auch früher mit einer unfertigen Idee schon rausgehen ähm, und die zeigen und erstmal gucken, gefällt das dem Kunden überhaupt? Ist das überhaupt die richtige Richtung, bevor ich da weitergehe? Das heißt, du meinst, wir Deutschen
0: neigen so ein bisschen zum perfektionistischen Denken Absolut. und wollen lieber 100 haben und andere fangen mit 70 schon an und Absolut, lernen ja. auf dem Weg. Absolut. Also das erlebe ich sehr häufig. Am liebsten würden, glaube ich,
1: viele, ähm, auch gerade viele Ingenieure ähm, an der Stelle, ähm, erstmal das Projekt komplett austüfteln und wenn sie das fertige gebunden, fertig haben, mit allen Features, die es hat, dann herausgehen, präsentieren und dann, dann soll es der Kunde kaufen. Nur leider ist es dann häufig nicht das, was der Kunde haben möchte.
0: Mhm. Jetzt sind wir hier gerade Post davon um die Ecke gelesen, Frank Thelen mhm. ist, äh, glaube heute oder morgen hier zu so einem Kamingespräch da und der hat vor kurzem in einem Interview gesagt, Deutschland müsste eigentlich längst programmieren als äh, mhm. Schulfach haben, Innovation müsste Schulfach werden, ähm, wie siehst du das? Würdest du sagen, unbedingt notwendig oder gibt es andere Fähigkeiten, andere Skills, die man vielleicht vorher lernen sollte, um irgendwie innovativ sein zu können später? Ja, also ich glaube, dass Programmieren gut wäre als Schulfach. Ich meine, ich hatte auch
1: Informatik hm. in der Schule, ja, ich weiß ja, nicht, hatte ich, wie das auch, hattest. Aber, aber das war Programmieren <lacht> nicht, mit das hat das nicht viel zu tun. Also ich glaube, dass es in der heutigen Zeit absolut Sinn macht, so grundlegende Skills zu haben. Also nicht jeder muss nachher programmieren, aber... Einfach zu verstehen, wie Maschinensprache funktioniert, ist für die digitale Welt ein essentieller Skill. Also das sollte, sollte denke ich mir, schon Thema sein des Schulfaches. Ein viel wichtigerer Punkt ist dieser Punkt, was das Schulsystem eigentlich mit uns macht. Weil ich glaube, dass viele Fähigkeiten, um innovativ zu sein, in allen Menschen angelegt sind. Also nehmen wir mal das Thema Neugier, nehmen wir mal das Thema Risikobereitschaft. Ja. Wenn wir uns mal Kinder angucken, und, und du hast ja auch kleine Kinder, ähm, was die für Risiken eigentlich eingehen, wenn die anfangen zu laufen und wie die neue Dinge neu entdecken, wie die die Welt betrachten, ähm, dann sind eigentlich da alle Dinge angelegt, die man braucht, äh, um zu einer inno innovativen Persönlichkeit auch zu werden. Ne? Und dann kommt dieses Schulsystem und äh, da ist es dann plötzlich nicht mehr gefragt. Ne? Da muss ich plötzlich Dinge auswendig lernen. Da ist nicht gefragt, dass ich neu denke oder quer denke, sondern ich muss in dem Moment äh, quasi wiederholen, repetieren. Ähm, und da ist ein wichtiger Punkt mit Sicherheit, dass wir das Schulsystem darauf anpassen. Aber ich habe so den Eindruck, das ist ein langer Weg. Ja.
0: Zum Glück gibt es Menschen wie dich. Jetzt mache ich einen ganz, <lacht> ganz, 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 ganz ganz langen Schwenk wieder zum Anfang, weil du hast dir ja ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, das zu ändern. Also man ja. muss es ja machen und wenn die Regierung oder die Politik nicht macht, die Wirtschaft, dann macht es halt du. Und du hast ein Institut gegründet, das heißt Verrocchio. was hat es denn damit auf sich? Das ist eigentlich äh, ein, 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 ein,
1: ja, die Krönung einer, einer längeren Zusammenarbeit schon mit einem Kollegen, ähm, mit dem Benno von Aßen. Ich hatte es vorhin schon mhm. gesagt. Ähm, wir haben, ähm, arbeiten schon seit knapp zehn Jahren zusammen in vielen, vielen Innovationsprojekten und ähm, haben vor sieben Jahren die Ausbildung zum Innovationscoach entwickelt und haben immer wieder auch gemeinsame Innovationswerkzeuge neu gemeinsam konzipiert und haben aber immer mit zwei unterschiedlichen Unternehmen im Markt, ja. äh, waren wir aktiv und haben dann vor anderthalb beschlossen, ähm, diesen Innovationsteil in ein gemeinsames Unternehmen zu packen. Und ähm, dieses Unternehmen sollte aber kein klassisches Beratungsunternehmen sein, sondern ähm, sich zu einem innovations -Think Tank entwickeln, mhm. also tatsächlich... Ähm, Innovationswissen sammeln, anreichern und verbreiten. Das ist unser großes Ziel, cool. weil es mhm. so eine Stelle noch nicht gibt. Also es gibt ganz viele Berater, es gibt vielleicht auch Universitäten, aber jemand, der halt uneigennützig sagt, ich sammle mal das, was da ist und gucke, dass ich das so transformiere, dass die Menschen nutzen können, das war zu dem Zeitpunkt nicht da. Und dann haben wir uns überlegt, welchen Namen geben wir mhm. dem Ganzen denn? Und da sind das natürlich so die wüstesten ähm, kreativen Innovationsnamen eingefallen: ja. Innovation Institut, irgendwas. Ähm, aber wir haben dann sehr schnell festgestellt, ähm, was ist, das ist eigentlich nicht unsere, es ist nicht unsere Art, Innovation zu vermitteln. Ähm, wenn wir das ähm, ja auf diesen, diesen, ich sag mal, diesen Silicon Valley äh, Typ reduzieren, sondern ähm, wir arbeiten sehr stark an der Haltung der Menschen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, ähm, es bringt überhaupt nichts, Leute für einen Tag zusammenzuholen, mit denen Kreativitätsworkshop zu machen oder zwei Tage Design Thinking, ähm, weil die sind natürlich immer begeistert von der Methode und kommen aber dann in den Alltag wieder rein und treffen auf ähm, das Unternehmen, ja. auf das Umfeld. Auf die alten Strukturen. Auf die mhm. alten Strukturen mhm. und ähm, prallen da geradezu dagegen und merken, das funktioniert alles gar nicht mhm. so. Das heißt, was wir verändern müssen, ist nicht nur, nicht nur die, die, wir müssen nicht nur Methoden reinbringen, sondern auch die Haltung verändern zum Thema Innovation und wir müssen auch das Umfeld verändern und wir haben überlegt, was sind denn eigentlich für unsere so Persönlichkeiten aus der auch da aus der Historie großer Erfinder, wo wir gesagt haben, die vertreten eigentlich dieses Thema innovative Haltung mhm. am besten. Da haben wir so an Edison gedacht zum ja. Beispiel, ne? Erfinder der Glühbirne. Steve Jobs war auch mit dabei. Ähm, und dann haben wir auch an Leonardo da Vinci gedacht. Und Leonardo da Vinci ist ja jemand, der eigentlich so der Prototyp eines Innovators ist. Ja. Der hat in einer, glaube ich, sehr sehr schwierigen Zeit äh, Dinge gemacht, die die einfach phänomenal war. Ne? der hat ja äh, Flugzeuge entwickelt, der hat Panzer entwickelt. Ja, hat alles, ja, also äh, ja. in, in ganz ganz vielen Bereichen Medizin war der unheimlich äh, fortgeschritten. Also hat ganz ganz viele Dinge ähm, dort auch getan und ähm, in einer schwierigen Zeit. Und der ähm, hat noch einer, etwas anderes gemacht. Der hat alles, was er getan hat, beschrieben. Also es gibt ganz ganz viele Aufzeichnungen von mhm. ihm über sein Denken. Cool. Also über seine Haltung. Mhm. Und es gibt auch so die Lebensprinzipien zum Beispiel von Leonardo da Vinci und da war Neugier auch immer so ein Thema. Und da war uns sehr schnell klar, also wenn wir ein Vorbild haben, dann ist es Leonardo da Vinci. Jetzt war aber das Leonardo da Vinci-Institut so ein bisschen <lacht> abgegriffen. <lacht> da haben wir gedacht, also das ist jetzt nicht so ein Name, der irgendwie so richtig passt. Und wir sind ja eigentlich auch nicht die Erfinder, also wir sind jetzt nicht die Leonardos, die hier permanent Produkte designen und irgendwelche Dinge machen. Sondern eigentlich ist unsere Aufgabe darin, andere Menschen zu befähigen, innovativer mhm. zu werden. Und dann haben wir uns gefragt, wer war eigentlich der Lehrer von Leonardo da Vinci? Und das war Andrea de Verrocchio. Und da kommt auch der Name her. Also das Verrocchio-Institut geht auf Andrea de Verrocchio zurück. Und dann haben wir so ein bisschen recherchiert und dann festgestellt, das ist ja total spannend, weil der Andrea de Verrocchio hat damals schon ganz, ganz viele Dinge gemacht, die eigentlich heutzutage bei Innovationsprozessen so als neue, hippe Tools stehen mhm. Also dieses Thema Räume zum Beispiel. Der hat alle Künstler in einen Raum geholt, multidisziplinäre Teams gebildet. Der hat zum Beispiel gesagt, also bevor ich jetzt irgendwo irgendwas zeichnen lasse und nachher den Kunden frage, ob er es haben will, frage ich doch den Kunden direkt und hole den mit an den Tisch. Also solche Dinge gehen auch auf Andrea de Verrocchio zurück. Und außerdem war damals die Zeit, wo Leonardo da Vinci dort gewesen ist, die, der Beginn der Renaissance, also auch eine mhm. Zeit der Erneuerung. Ja. Und wir sind ja auch gerade so, wenn man uns die Arbeitswelt anguckt, in einer Phase der Erneuerung. Ne, wenn ich mir, mich hier umgucke in der Factory, hier sitzen alle ja anders an den Schreibtischen oder arbeiten anders als noch vor 20 Jahren in den großen Unternehmen. Ähm, also sehr, sehr viele Parallelen. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir nennen äh, das Institut Verrocchio-Institut. Und tatsächlich ist es so, dass wir äh, gerade nächste Woche einen mhm. Teil des Kurses jetzt als Piloten ähm, tatsächlich da auch machen, wo das Ganze begonnen hat, nämlich in Florenz, also da, wo Andrea de Verrocchio seine Werkstatt hat
0: und werden dort äh, mit den Teilnehmern zwei Tage verbringen. Sehr. Also, nicht nur, weil Florenz eine coole Stadt ist, ja, sondern ähm, weil das, glaube ich, ganz doch, doch was mit Menschen macht, wenn man ja. sich irgendwie so an die Quelle von irgendwelchen Ideen begibt und so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das zu so esoterisch ist, also den, den Spirit aufsaugt, der da Total. irgendwie war. Also, ich finde es auch, wenn man so durch, durch Florenz durchgeht, man atmet ja diese ganze Geschichte ein. In Rom ist es sehr ähnlich. Also, sehr, sehr cool. Und du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, ihr habt diese Ausbildung zum Innovationspractitioner oder Innovationscoach entwickelt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich da hinkomme, wie lange dauert dies bei euch? Es gibt verschiedene Module, mhm. also jedes Modul hat vier Tage, mhm. also wenn man jetzt die
1: komplette Ausbildung... Also, ich mache die komplette. Ja. ja, also wir haben Ausbildung zum Innovation Coach, dauert ein ganzes Jahr, mhm. das sind ähm, dann dreimal vier Tage von den einzelnen Modulen. Ähm, dann gibt es da eine Begleitung über diesen Zeitraum. Also die Menschen arbeiten auch in ihren Unternehmen. Mhm. Und es gibt am Ende noch eine, eine Arbeit, die jemand schreibt. Ne? Also eigentlich eine Masterarbeit, wo einfach mhm. jemand ein Innovationsprojekt beschreibt. Ähm, und dann ist er quasi zertifizierter Innovation Coach. Aber äh, das macht natürlich nicht jeder, sondern mhm. ähm, viele sagen auch so ein bisschen innovationsknow how äh, reicht mir. Ähm, und dafür gibt es Innovation Practitioner. Das sind mhm. zweimal zwei Tage, also vier Tage. Da gibt es quasi so richtig ähm, intensives innovationsknow how mit Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Unternehmen und das ist so der, der Grundbaustein,
0: den kann man auch einzeln buchen. Was sind denn so die, die ein, zwei, vielleicht drei absoluten Basics, oder was, die, die muss man heutzutage einfach drauf haben, wenn man sich mit Innovation beschäftigt?
1: Also es gibt so ein paar Erkenntnisse, die, die wichtig sind. Die erste Erkenntnis ist, dass wir unser Gehirn grundsätzlich nicht innovativ sein möchte. Also, wir sind alle Menschen so gebaut, dass wir eigentlich lieber das so weitermachen, wie wir es kennengelernt haben, weil das bequem ist, weil wir Energie sparen im Kopf, ne? das kennst du ja auch. Ähm, das heißt, ich muss eigentlich immer gucken, dass ich durch Methoden oder durch andere Räume dem Gehirn ein Schnippchen schlage. Mhm. Also ich schaffe, dass das Gehirn von sich aus in andere Richtungen denkt, weil sonst bleibt es immer in diesem Gedankenkorridor. In Schema, F, ja. Schema mhm. F, genau. Also ich muss aktiv das tun. Ich kann nicht erwarten, wenn ich irgendwie da sitze, wo ich immer sitze, das Gleiche mache wie immer, dass dann plötzlich der Geistesblitz kommt, der alles verändert. Ich muss... Äh, etwas tun. Ne? Also mach es, sagst du ja auch immer. Ja, ne? mach es einfach. Ja. Mach es einfach. Ne? Nicht nur einfach ja. drüber nachdenken, drüber reden, sondern es wirklich tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich, der ist, dass ich auch mit anderen Menschen zusammen das tue. Mhm. Ideen entstehen nicht alleine, sondern sich mit anderen auszutauschen, ist ein wichtiger Punkt. Und gerade die Menschen, die eigentlich nicht das Gleiche denken wie ich, sind die, die am meisten inspirieren. Und wenn ich mir dann ein Team zusammenstelle mit Andersdenkern, habe ich einen guten Schritt zu einer guten Idee gemacht. Das Dritte ist, dass ich aus dem Alltags rausbreche, aus dem Raum rausgehe. Mhm. Weil was wir auch mittlerweile wissen, ist, dass unser Gehirn sehr stark auch Aktivitäten mit Räumen verbindet. Also wenn ich jetzt ins Büro gehe, ist das Büro meistens nicht mit Kreativität verbunden, sondern ja. mit anderen Dingen. Und äh, deshalb ist es wichtig, diesen Raum zu verlassen. Also rausgehen, spazieren gehen, mhm. Und, und zu wissen, wo kommen denn mir auch persönlich die besten Ideen? Ja. Und um, den wenigsten Leuten kommen interessanterweise die Ideen in den Büroräumen, sondern meistens woanders. Unter der Dusche oder auf der Toilette. Beim Joggen.
0: Beim Joggen. Bei mir kommen sie beim Joggen. Ja. ganz. Also wenn, wenn ich mein Buch schreibe, ich habe das letzte Buch, glaube ich, komplett beim Joggen geschrieben, ja. also zumindest im Kopf habe ich es geschrieben, ja. weil das ist halt, was du vorhin gesagt hast, wenn der Körper in Bewegung ist, ist automatisch hier oben auch Bewegung, wenn man noch was schreibt danach, also äh, kann ich gut nachvollziehen, dass ein, ein Büro seltenst der Quell grandioser Ideen ist. Einfach ja. weil man damit, oh mein Gott, jetzt ist ich hier schon wieder in meinem zwei Quadratmeter Kasten drin und alles grau und mh. Ja, und ich stelle mir mal vor, die, das weiß ja eigentlich
1: jeder. Also jeder weiß ja, in welchen Situationen er die besten Ideen bekommt. Und dann sitzen dann drei Leute beim Meeting und versuchen irgendwelche neuen Produkte zu entwickeln äh, und sitzen an dem Besprechungstisch, wo sie immer sitzen. Ja. Ähm, und vielleicht hat ja jeder auch die gleiche Art und Weise, Ideen zu entwickeln, draußen beim Spazierengehen oder beim Joggen. Warum treffen die sich dann nicht mal zum Joggen und laufen mit, miteinander? Weil einfach in der Situation die Ideen besser entstehen. Also auch bewusst mal die Orte aufzusuchen, wo das passiert, ist, ist zum Beispiel ein Prinzip, was, was mhm. wichtig ist. Aber aber dann kommen wir wieder zu, dem, zu der Kultur. Es muss die Kultur im Unternehmen das auch erlauben. Exakt. Ja. Ne? Wenn da jetzt so drei Leute sagen, so Jungs, ich gehe mal eben joggen, mhm. weil wir entwickeln jetzt Ideen und die werden komisch angeguckt, dann machen die das nur einmal.
0: Kann sich denn ein Unternehmen in der heutigen Zeit, und wir müssen ja mal, wenn wir uns mal so die, du hast ja gesagt, wir sind in der, der Renaissance-Phase, das würde ich unterschreiben. Also Gesellschaftlich passiert ja einiges zurzeit. Zeit. Äh, man kann hingucken, wo man will. USA, Türkei, die, in, Großbritannien wird jetzt wieder neu gewählt. In Asien passiert ganz, ganz viel, aber auch wirtschaftlich Umwälzungen noch und nöcher Märkte verschwinden, neue entstehen. Man weiß, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendwie Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Dafür werden Millionen andere entstehen, wo wir noch gar nicht wissen, welche. Ähm, würdest du denn sagen, dass sich Unternehmen das noch leisten können, heutzutage eine nicht innovative oder innovationsfeindliche Kultur zuzulassen? Oder ist das gleichzeitig die Unterschrift oder den Vertrag zu sagen, okay, wer das macht, ist in fünf Jahren weg vom Fenster.
1: Also absolut, das würde ich unterschreiben. Es gibt äh, mit Sicherheit einige Unternehmen, die ja, eine ein langfristige Sicherheit haben, dadurch, dass sie eine gewisse Monopolstellung haben. Gibt es noch too big to fail? Ähm, ich glaube, too big nicht. Ich glaube, too big ist eher so das Gegenteil. Ja. Also es ist eher ähm, too big means äh, to fail. Ähm, aber es gibt in, in einigen Bereichen mit Sicherheit noch Monopolstellungen, die ja, vielleicht noch auf eine Zeit lang bestehen, aber es kann schneller vorbei sein, als man denkt. Also ich denke zum Beispiel an die ganzen Energiekonzerne, mhm. ähm, die auch immer gedacht haben, naja, mit Atomschonen die nächsten 30 Jahre, da sind wir noch äh, gut dabei. Und dann gab es die Energiewende von einem Tag auf den anderen und das Geschäftsmodell hat sich quasi komplett erledigt. Exakt. Ja. Also das geht heute rasend schnell. Schauen wir mal auch an, an, auf Marktführer wie Nokia zum Beispiel. Ne? Also vor, vor wenigen Jahren noch war Nokia eigentlich das A und O. Uh, unangefochtener Marktführer im Bereich Mobiltelefon. Ne? Die gibt es
0: heute nicht mehr in der Form. Ne? Und das Witzige ist, ich habe es glaube ich in einem der letzten Podcasts, habe ich genau das Beispiel auch mal gebracht, weil es gibt ja diese berühmte Pressekonferenz mhm. des Nokia-CEOs, der zum Schluss ja mehr oder weniger gesagt hat: Wir haben eigentlich gar nichts falsch gemacht. Mhm. Ja, die, die Konkurrenz hat uns nur huiht, rasant schnell überholt mhm. und wir sind nicht mehr hinterhergekommen. Ja? Mhm. Also, das heißt, man muss sich auch mit dem Thema Innovation ja. beschäftigt und darf nicht abwarten, dass von außen jemand wie du kommt und sagt, Mensch, wollt ihr nicht mal, sondern man muss es von sich aus machen, oder? Ja. und da, da, also wobei ich das nicht ganz unterschreiben
1: würde, weil die haben schon etwas falsch gemacht, was aber viele machen. Mhm. Sie haben nämlich wieder in den Bahnen gedacht, in denen sie sich bewegt haben. Also sie haben immer darüber gedacht, Mobiltelefone zu verbessern. Und äh, was bei Nokia zum Beispiel war, ist, dass die äh, ja auch immer wieder neue Mobiltelefone auf den Markt gebracht haben. Also Nokia hat jedes Jahr neue Mobiltelefone vorgestellt. Mhm. Immer wieder neu. Und auch sehr schöne Modelle. Ne? Also auch immer Weiterentwicklung. Aber es waren halt immer Mobiltelefone. Und es hat noch keiner drüber nachgedacht, ob man vielleicht mit Mobiltelefonen auch was anderes machen könnte. Also Und genau das ist dieses Denken, was Unternehmen brauchen, so diese eigene Denkkategorie in Frage zu stellen. Mhm. Und äh, das möglichst regelmäßig und möglichst häufig
0: zu tun. Jetzt hat ja Nokia, das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, vor kurzem einen ich weiß nicht, ob es ein Innovationsschachzug oder ob es einfach ein, mhm. ein reiner Marketing-Gag ist, bekannt gegeben, dass sie das alte Nokia 6310i, das, glaube ich, jeder von uns, der über 40 ist, schon mal so als Telefon hatte, das war einfach, das konnte nicht viel, hat aber irgendwie drei Wochen Akku gehabt mhm. und man konnte vielleicht noch eine SMS schreiben, war das klassische Business-Handy. Und das bringen die jetzt nochmal neu mhm. raus im Jahr 2017. Ist das jetzt eine Bankrotterklärung, weil sie innovativ, weil denen nichts mehr einfällt? Oder ist das vielleicht dieser Trend, gegen den Trend? Also ist es jetzt innovativ ja. oder also es ist es das, das Gegenteil? Ich
1: glaube, dass das total gut funktioniert, weil natürlich äh, dieses Appellieren an Nostalgiegefühl immer, immer gut ist. Also ich denke zum Beispiel an das Eis Brauner Bär. Ne? Das war ja auch jahrelang nicht mehr. da. Ne? Und als das rauskam, haben alle, die das als Kind erlebt haben, dieses Eis wie Wüst gekauft. Also war mit Sicherheit auch der Bestseller, äh, aber halt nur für eine Zeit lang. Also das ist immer ein sehr ja. begrenzter zeitlicher Effekt an der Stelle. Äh, kein nachhaltiges Modell und ist auch keine Innovation. Ähm, und da ist natürlich auch ein großes Risiko drin, weil wenn ich das als Unternehmen als Innovation bezeichne und mich innovativ fühle, weil ich vielleicht auch bestärkt bin durch große Umsätze, dann bedeutet das aber auch wieder, dass ich nicht drüber nachdenke über andere Denkrichtungen. Mhm. Und das ist
0: eigentlich schon wieder der erste Schritt, ähm, ja,
1: unterzugehen. Ja.
0: Jetzt muss ich mal gucken. Wir sind nämlich, es ist ja erstaunlich, zeitlich schon fast vom oh, Ende. Ich will, Wahnsinn. muss denn so langsam zum Ende kommen? Aber es kommt vor, ich als hätten wir zehn Minuten geredet. Ja, vielleicht hätte. sollten wir einfach auch einen Endlos-Talk machen: Endlos <lacht> 24-Stunden-Podcast. Das wäre wär auch mal eine Innovation, oder? Das wäre doch also nicht ein, schlecht, oder? Der längste Podcast der Welt. Bis die Stimme versagt. Zum Beispiel, oder wir einschlafen oder ja, was, was auch immer. Aber dann brauchen wir ein paar Gin Tonic zwischendurch. Das sollte sich einrichten lassen. <lacht> <lacht> ist, ähm, trotzdem würde ich dir noch, zum, bevor ich so zu meiner Abstimmung Abschlussfragerunde komme, mal so die Frage stellen, weil das interessiert mich so an, an dich als Fachmann, was, was sind für dich so die, die größten Innovationen, die die nächsten zwei, zwei bis fünf Jahre bestimmen werden? Was siehst du so, wenn du so in die Glaskugel guckst, was,
1: wie sind für dich die Zukunftstrends? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Trend ist das Thema Elektromobilität, mhm. Ähm, verbunden mit dem ähm, führerlosen Fahrzeug. Ähm, also da werden wir ganz, ganz viele Dinge in nächster Zeit erleben, die uns total verblüffen werden. Und was interessant ist, das ist meine Prognose, ist, äh, dass wir gar nicht so stark in Richtung Silicon Valley oder Richtung Tesla zum Beispiel schauen äh, und auch die deutschen autobotter werden da keine große Rolle spielen, sondern ich glaube, das wird im Wesentlichen durch China verursacht. Äh, wenn man mal China schaut zum Beispiel, dann ist in China, wenn man da in die Großstädte geht, äh, kann man eigentlich kaum atmen. Mhm. Das heißt, da ist dieses Thema Smog äh, durch, durch, durch Abgase ein ganz, ganz akutes Problem. Und da hat die chinesische Regierung großen großen Fokus drauf. Äh, zum Zweiten wissen die Chinesen auch, dass die den deutschen Autoherstellern und dem Rest der Welt mit den normalen Aggregaten nicht nicht das Wasser abgraben können. Da sind die Jahrzehnte hinterher. Aber nicht in der Elektromobilität. Also der Staat macht gerade ganz, ganz viel, investiert ganz, ganz viel, auch sehr fokussiert darauf, dass da eine Industrie entsteht. Und ich glaube, da werden wir uns in den nächsten Jahren darauf einstellen müssen, dass da sehr, sehr viel Veränderungen drin sind. Ansonsten wird ja immer so über dieses Thema künstliche Intelligenz gesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg dahin. Ich habe vor ein paar Wochen mal mit einem Big-Data-Spezialisten gesprochen, der auch gesagt hat, wir können sehr, sehr viel analysieren, aber auch künstliche Intelligenz im klassischen Sinne, das dauert noch eine Zeit. Aber trotzdem werden wir immer sehr viel, ob es über das Handy ist oder auch über andere Dinge im Alltag ähm, Gadgets erleben, die, die uns Arbeit abnehmen. Also, ich denke jetzt hier an, an Amazon Echo zum Beispiel. Ja. Dieses Gerät. Hast du schon einen? Nee, ich habe keinen. Ich habe mich noch geweigert äh, bisher. Ich habe den schon gesehen und getestet mhm. und alles, aber ich habe noch keinen zu Hause. Ähm, ähm, aber ne, warum mal testen, warum nicht mal ausprobieren? Ähm, aber das werden wir mehr erleben. Also, Dinge, die uns. Äh, Einfach Arbeit abnehmen, automatisiert ja. äh, gewisse Prozesse im Alltag und auch bei der Arbeit ähm, abnehmen. Und äh, das wird so das sein, was wir erleben.
0: Als so als Tipp für jeden meiner Zuhörer, Zuschauer, egal ob jetzt jemand Unternehmer ist mhm. oder noch Student oder, oder auch Angestellter in einem ganz normalen Beruf, was würdest du den Leuten denn raten, wie kann man sich am besten auf diese Zukunft vorbereiten oder kann man sich überhaupt vorbereiten? Also ich glaube, ein,
1: ein, ein, die wichtigste Fähigkeit ähm, ist tatsächlich ähm, die Kreativität oder eine der wichtigsten in Zukunft. Es gab jetzt im letzten Jahr von dem World Economy Forum eine, eine Umfrage, mhm. ähm, ich glaube die, die wichtigsten Managementfähigkeiten 2025 und da war zum ersten Mal Kreativität und in den Top 3. Ähm, also dieses... Ähm, diese eigene Fähigkeit, sich immer wieder auf Neues einzustellen, ja. ist ein ganz, ganz wichtiger sagen, Wettbewerbsvorteil in Zukunft. Ähm, also wie kann ich das erlangen, indem ich mir auch, mich auch immer wieder selber hinterfrage, ähm, bewusst auch immer wieder neue Sachen ausprobiere und äh, da gibt es so eine Frage, ähm, die ich ganz gerne den Teilnehmern stelle, die lautet immer, äh, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Also tatsächlich, wann hast du das erste Mal wieder etwas ausprobiert, was du vorher noch nicht gemacht hast? Mhm. Ähm, und wenn das, äh, dieses Gefühl, was ich dabei habe, schon sehr sehr lange zurückliegt, dann sollte man daran etwas ändern.
0: Ja, absolut. Und das bringt mich jetzt zu einer, zu meiner Lieblingskategorie, nämlich was, was ich immer mache mhm. beim Podcast, nämlich so eine kleine Abschlussfragerunde, Rapid Fire Question, wo ich dir einfach so ein paar knackige kurze Fragen zuwerfe und mit der Bitte um eine genauso kurze knackige Antwort einfach spontan aus dem Bauch raus. Ähm, das ist eigentlich mal ganz lustig. Sehr gerne. ja Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Die habe ich mir auch spontan ausgedacht. Wann hast denn du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Ähm, wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
1: Ähm, ich bin zum ersten Mal hier in diese Factory gekommen mhm. heute. Ähm, ich habe vor ähm, einem halben Jahr zum ersten Mal einen Kopfsprung von einem, ich glaube, das ist der 10- und 15-Meter-Turm gemacht. Ist du verrückt? <lacht> ich was für eine Frau, oder? Äh, nee, es war, äh, es war so ein Jungsding an der so, Stelle. Ja. Äh, und äh, das habe ich früher nie gemacht. Äh, immer nur von diesen kleinen Brettern. Ähm, muss man auch nicht mehr
0: machen. Nee, Mit also kann man auch den, den Zuschauern sagen, sowas machen wir Männer nur für Frauen. <lacht> ja, wahrscheinlich hat gefragt, flunkert. <lacht> Zweite Frage. Wenn du an das Wort Erfolg denkst, welcher Mensch fällt dir spontan ein und warum? Ähm, wenn
1: ich an Erfolg denke, oh, ähm, uh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, da gibt es äh, ganz, ganz viele Menschen, die aber, wo ich aber Erfolg nicht an, an, als ein an Reichtum festmachen würde, also diesen klassischen Erfolgsdingern, sondern dass Menschen es geschafft haben, ein Leben zu leben, das selbstbestimmt ist. Das sind für mich erfolgreiche Menschen. Da gibt es eine ganze Reihe, die das tun, was sie was sie erfüllt und was vor allen Dingen wichtig ist, dass sie nicht zwischen Beruf und Freizeit trennen, sondern einfach jeden Moment des Lebens so leben, wie sie es gerne
0: wünschen. Wer fällt dir stellvertretend als Name ein, einfach mal um den Namen reinzuschmeißen, damit die Zuhörer die wissen, ah, der zum Beispiel oder die? Ah, der zum Beispiel. Oh, schwer zu sagen. Wahrscheinlich eine Frau. Äh, mhm. äh,
1: kennst du einer, die, die das... Ich <lacht> kenne ganz, ganz viele in der Tat, ja. Ähm, ich, also Steve Jobs ist mit Sicherheit jemand, mhm. ne, der, so, der das vielleicht für, für sich verkörpert. Ähm, ja.
0: Okay, cool, dieses hm. Jobs. Ja. Ja. Weil es ist ja, so also als, als Kommentar, ich finde es ja auch immer, viele beschäftigen sich immer mit diesem Thema Vision oder wie will ich meine Zukunft gestalten. Und ich glaube einfach, dass man mal sich hinsetzen sollte, mal gucken, wie würde denn mein ideales Leben aussehen? Also, wie möchte ich den Tag verbringen? Wo möchte ich leben? Mit wem will ich leben? Genau. Und dann darum sein, seine Arbeit aufbauen, seine Freizeit aufbauen, weil. Die meisten machen es ja umgekehrt. Die haben erstmal ihren Job, dann sind sie irgendwo in äh, Wanne-Eickel oder Recklinghausen oder Passau und äh, träumen eigentlich von ganz was anderem. Mhm. Aber ich schweife ab. <lacht> ähm, nächste Frage. Aber genau so ist es, ja. Ja, genau ist es tatsächlich. Welches sind deine drei Lieblingsbücher?
1: Oh, meine drei Lieblingsbücher. Ähm, äh, Lieblingsbuch 1 ist äh, Die
0: unendliche Geschichte. <lacht> Cool. wenn Man merkt, dass wir die, die gleiche Generation sind. Habe ich also auch elf oder zwölf auch gelesen,
1: ja. Liebt habe ich das. Also das habe ich wirklich sehr, sehr gern gelesen. Ähm, dann ähm, ein Buch, was mich so ein bisschen geprägt hat, ist ein Buch von Napoleon
0: Hill. Ähm,
1: ich weiß den Titel nicht mehr.
0: Ähm, jetzt muss ich verwechsel Napoleon Hill immer mit Dale Carnegie. Napoleon Hill ist äh, think, and yeah, think and Grow Rich. Ja, Think and Grow Rich, genau. Denke
1: nach und werde reich. Das habe ich sehr früh gelesen, glaube ich, schon in der Schulzeit mhm. und habe gedacht, äh, das ist ja interessant. Also da habe ich ganz viele Prinzipien ähm, so draus entwickelt. Ähm, ansonsten, ich habe in der letzten Zeit wenig Zeit, so Bücher zu lesen. Äh, die es nicht beruflich äh, irgendwie zu tun haben, da ist äh, so, so Herr der Ringe zum Beispiel, mhm. äh, war für mich ein, ein spannendes Buch, äh, diese ganze Trilogie. Ähm, ansonsten viele Innovationsbücher, also da gibt es eine ganze Menge, zum Beispiel ähm, Innovators ähm, Dilemma von, von Clayton Christensen, mhm. das ist, das ist der mit dem Milchschicks. Das ist der mhm. mit dem ja. genau. Der hat auch dieses Wort disruptive Innovation ja. Ja. Äh, gebildet und entwickelt. Also da gibt es, ich habe einen riesen Bücherschrank und äh, die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die stapeln sich daneben. Mhm. Also,
0: cool. Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, wie immer, damit ihr das auch nachlesen und nach gerne. oder hören, als als Hörbuch, weil auch da gibt es ja, wobei ich sagen muss, dass die Buchindustrie mit Innovation ein wenig hinterherhinkt, mhm. aus, aus meiner Sicht, aber wer weiß, was noch kommt. Aber das soll jetzt nur ein Randkommentar gewesen sein. Was sind denn deine drei wichtigsten Werte im Leben? Äh, meine drei wichtigsten Werte ähm, also mit Sicherheit Freiheit ähm,
1: Freiheit Schräg, nicht Selbstständigkeit also selbstständig zu denken ist ein wichtiger Punkt ähm, für mich ist Vertrauen wichtig mhm. äh, Menschen zu haben, denen ich äh, vertrauen kann unabhängig davon, was, was passiert ähm, und Neugier
0: cool. cool bietet sich auch an für jemanden, der ja. mit Innovation beschäftigt drei Orte auf dieser Welt die dich besonders kreativ inspirieren
1: also das sind unterschiedliche Orte. Es ist einmal New York, finde ich total kreativ und inspirierend. Also in New York unterwegs zu sein, finde ich total spannend, einfach diese diese Einflüsse, dieses, dieser Lärm auch. Ja, um Runde Hammer. Also ich also finde es auch Wahnsinn. sensationell ja. gut. also das könnte ich immer machen. Dann ähm, habe ich an der, an der Nordsee in, 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 in Deutschland, äh, in Holland, nicht in Deutschland. Mhm. Ist schon fast Deutschland, weil ich so oft da gewesen bin. Ähm, da gibt es ähm, so an der Küste so ein paar Orte, wo ich gerne ich bin. Ich kenne noch Scheveningen oder wie das heißt. Ne? Äh, Scheveningen. Ja, 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 wobei Scheveningen ist ja eher so ja. der Badeort, so okay. Partyort. Ne? Also, <lacht> weil das so lange gemacht Also Scheveningen ist eher ja, sind die nicht so ruhige Orte, aber es gibt so ein paar Orte, wo man gerade so in der Herbstzeit ja. auch total entspannen kann und die ich nutze, um zum Beispiel zum Schreiben, mhm. wo man sich irgendwo in so eine Hütte reinsetzt, ein bisschen am Meer spazieren geht, das ist ein ganz ganz, ganz schöner Ort und dann gibt es Orte, wo ich noch nicht war, ganz viele, die mich inspirieren, weil mhm. ich gerne da hinfahren möchte, also Neuseeland ist zum Beispiel auf meiner Liste, cool.
0: Auf meiner übrigens auch, weil es ist aber so weit weg. Das ist ja, ja das das weiß ich auch mal nicht, ob das einfach nur eine Ausrede ist, wenn man sagt, oh, da muss man jetzt 30 Stunden fliegen. Man ist halt in Holland schneller da als da, aber eigentlich ist es, glaube ich, kein wirklicher Hinderungsgrund, da mal hinzufahren. oder? Ja, und Reisezeit ist ja auch Arbeitszeit. Also da kann man auch was tun. Also, also ich, ich, ich schaffe es nicht. Also ich bin jemand, also zumindest der auf Langstreckenflügen, ähm, ganz bewusst nicht. selten Zeit zu haben und das da, stimmt, da ja. hat man auch keine Störungen durch, durch Mails oder Anrufe oder sowas. Kein Telefon. Aber genau. das muss halt jeder für sich selbst immer gucken und ich weiß, ich kennen ganz viele, die auch wunderbar arbeiten können und ganze Bücher auf Flugzeugen ja. geschrieben haben. Drei Orte, wunderbar. Das hast du vorhin schon gesagt, Evernote, to Do ist. Gibt es sonst äh, eine App, die dir dein Leben sehr vereinfacht?
1: die du empfehlen kannst? Ich glaube, ich müsste jetzt in mein Handy reingucken, weil das, äh, ich guck auch immer, ich ändere so schnell auch die Dinge, die ich da nutze. Ähm, Dinge, die mein Leben verändern. Ja, es gab so eine App, die habe ich sehr, sehr gerne genutzt. Ähm, vor, vor einigen Jahren, ähm, ich glaube vor zwei oder drei Jahren hatte ich mir drauf geladen. Die hieß ähm, One Second äh, a Day oder so ähnlich mhm. hieß die. Ähm, und die hat folgendes gemacht, die hat äh, quasi von, man, man filmt ja auch viel, so den Tag über macht Fotos, filmt. Und die hat ähm, aus diesen Filmen immer drei oder fünf Sekunden waren das, mhm. jeden Tag rausgenommen. Und diese dann für ein ganzes Jahr zusammengesetzt. Und ähm, du hast nachher einen Film gehabt von, wenn du wenn du jeden Tag eine Filmaufnahme mhm. gemacht hast, von 365 oh, Momenten cool, direkt ja. hintereinander. Also quasi so dein ganzes ja. Jahr mhm. im, im Zeitraffer mhm. hintereinander. Und das ist total spannend, also es hat total viel auch dann ausgelöst in einem selber, weil man mhm. plötzlich gemerkt hat, wie viel eigentlich passiert ist in so einem Jahr, also gerade am Ende des Jahres guckt man ja so ein bisschen zurück ne, und denkst du so, so ah, was habe ich eigentlich gemacht und dann denkt man, ja, ist eigentlich gar nicht so viel passiert, aber dann guckst du diesen Film an und merkst so, wow, ja, da ist ja so viel gewesen mhm. und so viel auch Momente, die ich erlebt habe, die richtig schön waren und ähm, das finde ich total klasse.
0: Cool. Verlinken wir natürlich auch. Sehr gerne. sind wir eh schon am Überziehen, dann stelle ich die Frage auch noch jetzt. <lacht> die habe ich mir nämlich in einem meiner letzten Podcasts, die mir spontan eingefallen Ich habe festgestellt, dass, dass die wirklich cool ist. Wenn du einen Tag mit Angela Merkel tauschen könntest, was würdest du als allererstes tun? Wenn ich mit Angela Merkel tauschen würde?
1: Oh, ähm... Ja, ich glaube, ich glaube, man kann in einem Tag gar nicht so viel verändern, weil viele natürlich auch sehr lang abgestimmte Prozesse sind. Also wir reden ja, wir schimpfen ja auch viel über Angela Merkel, aber ich glaube, es ist nicht so einfach, da was zu verändern, wie wir uns das immer denken. Also da muss man natürlich auch, kann man ganz nicht autark reagieren. Aber ich glaube, diesen Tag würde ich nutzen, um inspirierende Impulse zu geben, um Situationen, zu nutzen, um das auch an die Menschheit zu geben, was ich gerne weitergeben möchte. Mhm. Und ich glaube, dafür kann man
0: so einen Tag gut einsetzen, um so ein Podium auch mal, mal zu haben und zu nutzen. Und das bringt mich natürlich zu, das ist die perfekte Überleitung für den, für den absoluten Schluss, denn das Schlusswort würde ich gerne dir überlassen und vielleicht gibt es ja noch so eine Botschaft, eine Message, die du unbedingt gerne rüberbringen möchtest und vielleicht auch an dem Tag gebracht hättest, wo du mit Angela Merkel getauscht <lacht> hättest. Ähm, was wäre das? Vielleicht deine ganze Philosophie in einen Satz gepackt.
1: Ja, also... Kriegst du das hin? Wahrscheinlich nicht in einem, einem Satz, aber eben, also was ich nur jedem naheliegen kann und was für mich eine, eine lebenserfüllende Erfahrung ist, einfach neugierig zu bleiben und sich zwischendurch auch nochmal so zu verhalten wie so ein kleines Kind. Also Dinge zu hinterfragen, nicht zu selbstständig nehmen und immer auf der Suche nach neuen Dingen im Leben zu sein. Also das ist etwas, was zumindest für mein Leben unheimlich viel Glück und Erfüllung bringt und das wünsche ich jedem, der diesen Podcast hört. Mhm.
0: Was hoffentlich viele sind und ich fasse das zusammen mit ähm, einem meiner Wahlsprüche, die da, der da heißt, äh, heute Erfolg zu haben, heißt vor allem eins, nämlich zu wissen, was gestern funktioniert hat. Mhm. Und das heißt, äh, immer wieder sich selbstkritisch hinterfragen, neugierig in die Welt hinausschauen und sich mal immer wieder zu fragen, gibt es irgendwo ein Problem, für das es noch keine Lösung gibt. Und wenn man mit diesem Blick so ein bisschen durch die Welt geht, passieren einfach spannende Dinge. Christian, mein Lieber, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen offiziellen Teil. Er sah mir ein Fest. Ja, und wir gehen jetzt zum gemütlichen Teil über. Aber liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Vorher möchte ich mich noch bei euch verabschieden, bedanke mich, dass ihr uns über eine Stunde jetzt schon die Treue gehalten habt, wir sind ein wenig ins Plaudern gekommen, aber ich denke, da waren ganz, ganz viele coole Insights in das Thema Innovationen drin, viele gute Ideen und die einzelnen Tipps und Tricks, die Christian uns verraten hat, die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und ich ja, freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Talk About Change Baby und sage alles Gute, herzliche Grüße, au ja, euer Ilya. Thank you for listening to Let's Talk About Change Baby. The podcast for entrepreneurs, business rockstars and all you change makers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz will share some new inspiration, insights and big ideas.